0: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Si anda, Arrancamos un
1: nuevo episodio, nuevo capítulo Quemar un patrullero, el podcast. Contenidos disponibles en varias plataformas digitales, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Tienen ahí ya casi... 100 contenidos para escuchar entre programas y episodios como este, que voy a empezar a grabar ahora mismo con Astilla Domínguez. ¿Qué haces, Astilla?
0: ¿Qué tal? ¿Gusto bien? Bien. ¿Vos? Bien también. Por suerte. Gracias.
1: Les cuento. Vamos a hablar de Saint Anger de Metallica. Estuvimos conversando a propósito de eso estos días con Astilla y, y me gustaría empezar por el final de nuestra charla, Astilla, porque los dos pensamos lo mismo. Metallica hizo hace pocos días, depende cuándo escuchan este contenido, pero bueno, estamos en agosto 2020. Hace pocos días tocó algunas canciones en el programa de Howard Stern, que es una eminencia de los medios en los Estados Unidos. Tocaron tres canciones, Unforgiven, Whatever I May Roam. Y los dos pensamos lo mismo. Yo te comenté sobre todo el estado físico de James Hetfield, que venía bastante gordo y se lo, ve, se lo ve mucho más delgado, mucho más afinado. Y los dos pensamos eso. No sé si te lo comenté, pero vos me dijiste, estoy, estoy ahí, a la espera de que James Hetfield finalmente se dedique a hacer canciones country western. Y yo había pensado lo mismo. Y por otro lado, los dos coincidimos en otro pensamiento. Y es, Metallica está como en el punto justo ideal para, en dos años, separarse.
0: Sí, por varios motivos creo que lo dijimos. Si te digo, uno de los argumentos más sólidos es que es una música muy exigente para tocar a una determinada edad. Fíjate lo que sucedió con Slayer, una banda que por supuesto tiene una intensidad mucho mayor que la de Metallica, pero no sé cuánto tiempo más van a poder tocar Battery a un ritmo que no sea bochornoso. De hecho, eh, uno de los temas que tocaron, que mencionaste, que fue Whatever I a que es el único tema que hicieron eléctrico, el resto de los temas fueron acústicos, está más lento, es un tema lento igualmente, no es, un tema, no es una balada, es un tema lento con grup, pero ha tocado con, con otra intensidad, mucho más lento, y yo creo que el camino se lo recorrieron y un poco se está inclinando la balanza para ese lado.
1: Sí, en el caso de esa canción en particular, a mí se me ocurre que mmm, no tiene que ver con no poder tocar esa canción más rápida, porque no es una canción rápida, ¿sí? eh, Pero digo, más allá de esto, yo pensaba, y lo conecto directamente con Saint Anger, ¿no? que es un momento clave, crucial en la historia de Metallica. Ese momento en el que aparentemente la banda estuvo más cerca del final que nunca, cuando justamente es Hetfield quien eh, desaparece en su primera internación larga, internación pública, eh, por sus problemas de, de adicción, sobre todo a la, a la bebida. Justo se había ido Jason Newsted. En ese momento se, se registra lo que después fue la película Some Kind of Monster, que es una canción de Saint Anger. Y más allá de que todo siempre parece estar calculado por Metallica, Casi siempre le echamos la culpa de esto a Lars Ulrich. Lo cierto es que me parece que una de las razones por las que a mí me, me da la sensación que Metallica podría llegar a separarse, esto yo lo planteo conociendo la historia de la banda y sabiendo que es una decisión que pueden llegar a tomar. No porque estoy pidiendo el final de Metallica porque ya no dan para más. Pero, ¿sabes que Ayer reescuché Saint Anger y... Mmm, lo redimensioné, primero percibí una furia muy muy intensa ahí en ese disco que ya desde el nombre lo plantea ¿no? y Metallica hace años que no siente esa furia que están en un lugar en sus vidas de tal comodidad que esa furia no está más presente entre sus emociones y es una música que para mí necesita agarrarse de eso en algún momento para funcionar realmente Y si no podés conectar con tu propia música desde ese lugar en el que fue creada, es difícil. Porque, como vos planteabas, son canciones que no podés tocar a medias, no podés sentir a medias.
0: Sí, es un buen punto el tuyo. Es un buen disparador. Eh, también un poco como mechando se Tengar con lo que sería la actualidad de Metallica. A mis ojos y a mis oídos, Saint Anger es el último disco en el que Metallica intenta hacer algo nuevo, distinto a lo que había hecho anteriormente. Si repasamos rápidamente la carrera de Metallica, en los 80 están vinculados con el thrash metal, que es un género que rápidamente dejaron de lado, revolucionaron la música pesada con el disco negro, ahondaron esa faceta de group metal si te quiere y un poquito más rockero con load loud Reloud, que ya hablamos en otros episodios de quemaron patrullero y la última carta de novedad de ir un paso hacia, hacia adelante en su carrera en su creatividad fue Saint Anger. -Sain acá estoy dejando de lado al disco que hicieron junto a Lurid Lulu me parece que después en Death Magnetic es el primer disco donde Metallica repite fórmula donde trata de recuperar un poco la energía y la furia que ya no tenían Un poco de recuperar esa impronta metalera Que ya no sentían en el fondo Que es algo que se evidencia en Hardwired Que es el último disco de estudio Me parece que si pienso en Saint Enger, Pienso en eso que vos mismo decís Un disco que tiene mucho de furia Aunque mucho de inocencia Y aún sin saber Qué va a pasar con ese disco Que está muy bien reflejado en el documental no Ellos jugaron en las cartas Y después no sabemos qué va a pasar
1: Yendo, yendo a ese momento en particular, y sin adelantarme tanto en el tiempo, recuerdo siempre un momento específico, ¿no? Y es cuando Lars Ulrich va a ver en vivo a Jason Newsted y su nueva banda, ¿no? Y sale Lars diciendo, ya fue, somos dinosaurios, estamos terminados, el camino es este, de un proyecto que no llegó a nada, que se desintegró inmediatamente y... Metallica siguió su camino como la bestia que es. ¿no? En ese momento y en otros, me da la sensación que o estaban en un pozo depresivo mucho más profundo de lo que imaginaba, o Ulrich estaba actuando un poco ahí para, para la película. ¿no? Pero digo, Metallica es eso, es, es un grupo que, que nace en gran medida para reflejar la furia contenida, sobre todo de James Hetfield, ¿no? que siempre fue el pulso creativo de, de la banda. Con, con respecto a lo musical, otra de las cosas que, que yo te mencionaba en esta charla privada que, que sostuvimos por WhatsApp, breve, era que ojalá Metallica, si nos armamos en nuestras cabezas esta película de En unos años se termina, ojalá el próximo disco que hagan, tal vez el último, sea un disco rockero, un disco en la línea Álbum Negro o Load, y no en estos engendros que, que vienen inventando, que están buenos, porque la verdad es que el grupo siempre priorizó su búsqueda creativa, ¿no? y eso hay que, hay que destacarlo, hay que resaltarlo. Eh, no, no es un grupo que haya especulado tanto con, con su propio sonido. Dijeron, vamos por este lado y lo hacemos. Incluso escuchando Seinenger se percibe eso, y, y le encontré una, una furia, tal vez que, que tiene que ver con mi propio momento a la hora de escucharlo en estos días, ¿no? Pero una furia que por ahí antes no percibía, incluso en la gran polémica de ese disco que es el sonido de batería de Lars. ¿no? Es, como, es como muy, muy punky ese disco, ¿viste? Las guitarras son súper filosas, el sonido es, es áspero, es, es crudo. Eh, realmente, si, si lo escuchás hoy, sabiendo todo lo que la banda atravesó en ese momento es un fiel reflejo de dónde estaban en esa época, hace ya 20 años atrás.
0: Sí, además eh, me parece que el dicho, aquello que no te ma que no te mata, te fortalece, aplica en este caso para Metallica, que estaba prácticamente en un limbo, como dijiste vos, tras la salida, la primera renuncia que hubo en el grupo y la única que fue la de Jason Neusser, el bajista, eh, ...sin tal vez un rumbo fijo hacia dónde ir... ...y lo único que le quedaban a componer canciones... ...que no están del todo arregladas... ...viste que si escuchas el, el disco en profundidad... ...no ves como una obra puntillosa y denencial de producción... ...que es algo a lo cual nos habían acostumbrado... ...a lo largo de su alianza junto a Bob Rock... ...que vuelve a producir este disco... ...que en este caso se encarga también del bajo... Pero lo dejan así, tal cual fue, es como un demo, no como una preproducción. Le faltan arreglos de guitarra, de hecho no hay solos de guitarra, es una decisión premeditada, y que si repasamos el documental al cual te referiste, Tom Kendo's of Monsters, ahí vemos que Kirk es como que intenta meter unos unos punteos y drásticamente le dicen, mira, no intentes más que esto va a ir sin solos de guitarra. Entonces esa actitud punky y cruda y esa furia que vos escuchaste en estos días, repasando el disco, para mí siempre estuvo presente. Fue como, es esto es lo que hay y no va a haber más. Lo más sorprendente es que estos temas no los hagan más en vivo, como que tratan de ocultar esa etapa.
1: Sí, yo no sé si tiene que ver con ocultar, la verdad, digo, para, para Metallica tocar en vivo, como para tantos otros grupos con tantos años y tanta trayectoria, debe ser difícil armar la lista, ¿no? Entre lo que se supone que hay que tocar y la mayoría de los fans quieren, quieren escuchar, porque no hay que perder de vista que Metallica es una banda mucho más popular de lo que su música podría podría llegar a ser. No, ¿Qué quiero decir? Que hay miles y miles de personas que van todos los años a ver En Vivo Metallica y que no conocen gran parte de, de su obra. Entonces ahí hay un montón de canciones que tienen que tocar, sumadas a las canciones nuevas y a las que cada tanto van alternando. Eh, por otro lado, el disco es el disco sin dudas más cuestionado de la historia de Metallica, el que, el que dejó menos hits, si querés. Pero a la hora de tocar En Vivo, Metallica también tiene un problema, creo yo, constantemente. Igual que, que ACDC, que Kiss o que Maiden, ¿no? salvo giras puntuales que deciden hacer canciones de acá o de allá, debe ser complicado armar un setlist para una banda como, como Metallica. Con respecto al, al laburo de producción, entiendo lo que decís, yo no sé si no le metieron laburo ahí. Digo, creo que como todo lo que hace Metallica es un, es un proyecto minucioso. Digo, decidieron en el laboratorio que ese disco tenga ese sonido en particular. No, no me da la sensación de, de haber sido un disco que se grabó tipo demo, tipo Garage Inc. Y así lo, lo largaron, ¿no? Digo, para, para ese armado de esas canciones y, y ese sonido. Incluso la voz de, de Hetfield, ¿no? Que... que es algo que muta constantemente, que fue una de las cosas que, que me llamaron la atención en, en estas tres canciones que, que hicieron hace poquitito en, en el programa de Howard Stern. ¿no? Su voz se me, se me presentó diferente otra vez. No sé si, si es así, no sé si es una sensación mía, no sé si tiene que ver con ese momento en especial, o si tiene que adaptarse a, a un nuevo momento de acuerdo a la edad que, que va teniendo Hetfield. ¿No? un poco volviendo a este lugar de, de comodidad que ocupa Metallica desde hace un tiempo nunca pierden la iniciativa siempre es una banda que está funcionando siempre están un paso adelante de los demás el tamaño se los permite entonces pueden seguir armando movida aunque no puedan salir de gira o tocar, o tocar en vivo pero no me, no me resultaría para nada para nada extraño que esto que estamos eh, fantaseando ahora esté funcionando en sus cabezas también, ¿no? Hacer otra cosa por afuera de Metallica. Algo que, por ejemplo, Hetfield casi nunca, casi nunca hizo. Algo a lo que siempre se resistió y que en algún momento fue eje de los conflictos internos en el grupo. Para Jason Newsted, por ejemplo, que supuestamente le prohibían hacer otra cosa fuera de Metallica y en Metallica él no, no podía expresarse todo esto como siempre es en, en tren de seguir especulando y seguir y seguir fantaseando ¿no? pero si, si nos paramos siempre en, en Saint Anger, creo que fue una movida muy valiente de su parte ¿no? después de haber desaparecido, después de haber mostrado las cartas, en definitiva, de haber mostrado su, su intimidad y su privacidad en, en la película Some Kind of Monster, el grupo salía con, con ese disco que fue bastardeado, criticado, no fue bien recibido, sin embargo los tickets se seguían agotando en todas las ciudades y en todos los países.
0: Yo creo que es importante resaltar de nuevo esa palabra que dijiste vos anteriormente, búsqueda de ir hacia algo nuevo, por lo menos en un estilo que muchas veces te limitan y que ellos mismos, mejor dicho, trataron de, de expandir las barreras de un género eh, y asumiendo las responsabilidades también y las críticas que les cayeron eh, tras eso. Entonces, una vez que ya tomaron tantas decisiones de expandir su sonido, de expandir el audio y expandir la propuesta musical de un género de por sí, en principio limitado, a priori limitado, uno no, no, no sabía en su momento cuánto más se podía expandir de género y mucho de eso correspondió a, a la actitud de Metallica. Me parece que en ese sentido, Saint-Engel es un disco natural en el contexto de la evolución de un grupo, de la búsqueda, de la introspección. También en un momento donde la industria discográfica y sobre todo la música pesada no estaba atravesando para nada un buen momento. Ya habían pasado los años dorados no solo de Grange, Alice in Chains, este, e incluso también casi de Metallica, pero el New Metal estaba casi llegando a su final también. año 2003, ellos tenían que tal vez presentar una propuesta musical acorde a los tiempos que vivían de un grupo que recién estaba ahí como atravesando la barrera a los 40 años de edad de cada uno de los integrantes tendrían 38, 39, 40 como mucho estoy diciendo que eran jóvenes todavía no para para seguir este, investigando eh, improvisando su audio la verdad que hay algunos baches compositivos a lo largo de Saint Denger, pero como ahora funciona hay puntos muy álgidos y también eh, es como que si no ves el documental son canes Monsters ...e incluso si no es el DVD que acompaña la edición en CD... ...que es el disco tocado en su integridad junto a Rob Trujillo... ...el nuevo bajista para aquel entonces... ...que ya es el bajista más longevo en la carrera de Metallica... ...es como que te parece un poco de toda la película... ...¿por qué? porque me parece que la, el, el film lo que demuestra... ...y lo que evidencia y refleja muy bien... ...es ese sentimiento de, de encontrar las palabras adecuadas... ...para saber lo que estaba pasando por la mente... ...en este caso de Hetzel, que es la persona más celosa de Metallica, y me parece que muchas de las cuestiones que se hacen y no se hacen giran en torno a su mentalidad.
1: Me parece que Metallica algo que ha hecho siempre es esto de leaders not followers, ¿no? Siempre líderes nunca han ido detrás de nadie, nunca han cambiado su sonido para parecerse a tal o cual, nunca han ido detrás de las modas, nunca han tenido ganas de copiar eh, tendencias, siempre fueron de seguir su propio camino, de tomar sus propias decisiones, han sido una banda libre desde el momento mismo en el que se, en el que se formaron y en el, el instante Saint en la carrera del grupo, eso lo, lo certifica, lo, lo ratifica una vez más. Esto es lo que vamos a hacer, no nos importa nada, no le pedimos permiso a nadie, no le preguntamos si podemos hacerlo o no, simplemente lo decidimos y vamos ahí, nos jugamos, nos jugamos todo por, por este día. Es lo que hizo Metallica siempre, desde el primer momento. Y hay que decir una vez más, por si hace falta, que cuando decimos es lo que hizo Metallica, en realidad estamos diciendo es lo que hicieron James Hetfield y Lars Ulrich siempre. Si Kirk quería meter solos y ellos no querían, esos solos no iban a estar. Si Jason quería tocar el bajo y ellos no querían, el bajo no iba a estar. Y si ellos querían que Trujillo fuera el nuevo integrante de la banda, Trujillo es el nuevo integrante de la banda y parece haber sido la mejor decisión. ¿Por qué? Porque Trujillo no es conflictivo, Trujillo es un animal. Mientras veía esas canciones en el programa de Howard Stern y pensaba... Metallica, capaz que se puede terminar en un par de años, también pensaba Trujillo puede tocar esta música hasta el día que se muera, Trujillo es inmortal, Trujillo no envejece, Trujillo es un dotado y Trujillo es el único de estos cuatro pibes que puede seguir haciendo esto hasta la tumba, ¿no? Así que si Metallica en algún momento se termina, Trujillo obviamente no va a tener ningún inconveniente en sumarse a una banda de pibes de 20 si se le da la gana porque en ese, en ese sentido es eh, realmente un, un superdotado. Y me hiciste acordar ese DVD que, que acompaña la edición de Saint Anger, en el que tocan completas, en vivo, con Trujillo, todas las canciones. Y me acordé un momento particular. En, ese, en esa época yo vivía en Benavides, tenía una casa. Me senté en mi casa, puse el DVD, abrí unas cervezas fumé un par de porros y me puse a disfrutar de eso y me acuerdo que me voló la cabeza. Me gustó mucho más el disco, me gustaron mucho más las canciones. En ese momento, viendo el DVD, que escuchando el CD. Y es un, un instante que, que atesoro. ¿no? Es un momento Saint Anger de mi vida que, que, guardo, que guardo en el corazón. Porque ahí realmente se notaba que Metallica seguía siendo esa banda furiosa que creo hoy, como venimos diciendo, ya no es.
0: Sí, por eso mismo te decía que la pintura está incompleta si no terminas de dar ese DVD y no es el film. Por otra parte, eh, Metallica está haciendo temas acústicos, no olvidemos que su último lanzamiento oficial es un disco de doble acústico en vivo, All Within My Hands, es un tema eh, que titula... Por su título de una canción de James Tenger que también titula a su fundación benéfica o a la fundación donde en caridad, como que todo indicaría que va para ese lado, ¿no? Por eso comenzamos hablando sobre la faceta Western Country de, de James, que comenzó con Mama Seth, tal vez como disparador dentro eh, de Metallica. La verdad que también en aquel entonces, eh, Gustavo, 2003, ¿cuántas bandas importantes de las número uno sacaban un buen disco de música pesada? Hablemos de Iron Maiden. Iron Maiden se había reformado con Bruce Dickinson unos años antes con un muy buen disco como era Brave New World, que no pudieron replicar a lo largo y ancho de los años. Judas Priest estaba prácticamente eh, desaparecido o a punto de volver junto a a Halford, Keith estaba a la deriva también, haciendo un disco con una sinfónica, como que los únicos que hicieron eh, las cosas a su modo, como bien vos decís, fueron los muchachos de Metallica, es decir, bueno, vamos a hacer un disco con estas canciones, vamos a afinar mucho más grave, pues está afinado también la guitarra, está afinado más grave que en ningún en disco anterior de Metallica, por lo menos, vamos a ponerle este sonido de adelante al bajo, al, a la batería, el bajo lo va a tocar el productor no va a tocar el bajista nuevo porque creemos que no está capacitado hicieron todo a su modo para mantener viva la leyenda, ahora la pregunta es, ¿hacía falta que saquen ese disco para mantener viva la leyenda? y viendo la película yo creo que sí yo creo que sí porque le sirvía, ¿no? De, a uno, en la vida misma a uno nosotros, nosotros necesitamos exteriorizar nuestros demonios no sé, haciendo deporte, escribiendo Haciendo distintos tipos de actividades que nos complementan como humanos Evidentemente Metallica necesitaba esto como para seguir con vida Más allá también de Metallica
1: Ese es el momento en el que empiezan a hacerse fuertes Todas las bandas que entonces eran nuevas no? Los Lamb of God y Kills Witch Engage de este mundo Empiezan a surgir montones de grupos que tocan más fuerte, más rápido, más pesado Con mejor producción, con eh, mayor destreza sus, sus instrumentos los, los sonidos que empiezan a lograrse en, en los estudios son, son alucinantes incluso muchas veces son imposibles de reproducir para los artistas porque la, la tecnología suple muchas veces eh, las fallas humanas pero aparecen un montón de bandas que nunca llegan a ser tan grandes como Metallica porque nunca más nadie llegó a ser tan grande como, como Metallica pero sí había una renovación interesante en, en el under de la música pesada por un lado por el lado de los clásicos eh, me tendría que poner a pensar si desde entonces a esta parte salió un solo disco de esos discos que decís, este es un clásico que va a pasar a la historia del siglo 34. ¿no? Eh, me parece que no, que no hubo ninguno, ninguna de las bandas clásicas eh, logró ese, ese nivel de, de trascendencia a la hora de tener un disco, también porque lo hemos hablado muchas veces, el modo en el que se consume música ha cambiado, ha cambiado muchísimo y hoy las herramientas y los métodos son, son muy diferentes y todo esto conspira para que un disco termine siendo tan tan clave ¿no? a la hora de, de dejar una huella, de, de dejar una marca. Con respecto a Metallica en, en particular, recién estaba fantaseando. Bueno, supongamos, Metallica se termina. ¿Qué creo se me ocurre, qué va a pasar con ellos Lars Ulrich va a dejar la música ¿no? pensaba, ese pibito de Dinamarca recontra fan del y del Heavy Metal que con su pasión como oyente creó la piedra fundamental para que exista Metallica para mí Lars Ulrich va a dejar la música no va a seguir haciendo música se va a dedicar a otra cosa Kirk Hammett Probablemente se ponga a, a boludear intrascendentemente haciendo un disco con un montón de invitados ilustres que va a pasar sin pena ni gloria, pero se va a dedicar a su gran pasión que es eh, el cine de horror, el cine, el cine de terror. Trujillo se va a sumar a otras bandas, va a hacer esto que hizo siempre. Trujillo no es líder, Trujillo es alguien que se suma a otros grupos donde los líderes son otros. Y James Hetfield es el único que va a seguir haciendo música y seguramente va, al menos en una etapa va a experimentar con, con esto que nosotros estamos diciendo, ¿no? algo medio medio country, western, rockero. ¿no? Esta es mi fantasía, Astilla.
0: Sabes que coincido y adhiero al 100%, solamente agregaría que Kirk también se va a dedicar junto a trujillo a otra pasión que tienen en conjunto, que es el surf. Después el resto, todo, eh, tal cual lo dijiste vos, sobre todo a Lars lo veo dando charlas, como viene dando últimamente. Estamos hablando también de gente que está cercana a los 60 años, ¿no? O sea, no es que estamos fantaseando porque queremos que se termine la banda, como dijiste anteriormente, sino que es gente que está a punto de cumplir 60 años, que ya tiene una trayectoria formada, que tiene un camino recorrido y que me parece que lo único que falta así como eh, dentro de Guns N' Roses Axel siempre estaba como amagando en ir hacia el lado de la tecnología, canciones pomposas de 8, 9, 10 minutos, Hetfield viene amagando que viene para ahí pero nunca concreta,
1: es verdad, nunca concreta pero digo por si hace falta aclarar estamos fantaseando ¿no? Estamos haciendo futurología, obviamente. Eh, lo que quería decir es, nunca concreta, puede ser que nunca concrete porque como él mismo ha, ha planteado, ha decidido que Metallica va a ser su única prioridad musical hasta que deje de serlo. ¿no? Ha, ha desarrollado otros hobbies, ¿no? tiene esos autos alucinantes que ahora parece que el demente los, los regaló. Eh, tiene, tiene un taller ahí, se ve que le gusta le gusta laburar con con las manos, eh, pero bueno, nunca se sabe. Como no, para... Muchas,
0: perdóname, ¿no? que creo que Hexel tiene muchas de las características del redneck norteamericano promedio, digamos. Eh, de verdad, de cerveza, fanático de los autos hot rod y de la casa. Y es que, como que no tiene mayores intereses que dos, tres, que son los estándares de de un norteamericano y lo veo hasta también republicano.
1: Sí, no sé, también estas son, son cuestiones que uno se va armando y va construyendo, ¿no? siguiendo un poco con la línea de los últimos episodios que venimos grabando. En, en los episodios anteriores a este hemos, hemos hablado un poco de cómo ciertas imágenes y ciertas cosas que se dicen quedan instaladas como si fueran únicas verdades y en el fondo siempre transcurren un montón de otras circunstancias que, que desconocemos porque no somos amigos de, de Hetfield. La verdad es que no tengo, no tengo idea. Eh, me gustaría, si, si te parece, para, para ir dándole un cierre a este episodio de Quemar un Patrullero, volver a, a Saint Anger en particular, ¿no? a, al disco ese que salió en 2003 fue, ¿no? 2003, exacto. 2003, que, que salió en ese momento y que representó para Metallica un, un final y un nuevo comienzo. ¿no? Metallica entra ahí en su, en su era más amigable. Sí, lograron madurar, eran muy jóvenes todavía, sí, estaban ahí pisando los, los 40, fines de los 30, y, y eran muy, muy jóvenes, pero entraban en, en esa etapa, ¿no? Hetfield viene, viene recuperado, logra rearmar su, su vida privada sin, sin destrozarla en el camino, ¿no? Sigue, sigue hasta donde sabemos, sigue casado, con sus hijos, con su familia, ahí bien constituida entre entre comillas, y entraban en esta época en la que deciden disfrutar de todo eso por lo que habían trabajado en lugar de seguir enemistados con el mundo. Que muchas veces es algo que le pedimos nosotros a los músicos, pero nosotros no estamos dispuestos a, a hacer. Eh, depende cómo te encuentra la vida. Hay, hay un momento en el que uno por, por madurez o por el nombre que más te guste empieza a cambiar su forma de ver las cosas, empieza a depositar la energía en otro lado en lugar de estar siempre peleándose con, con el universo o va cambiando las armas. ¿no? De hecho, como siempre decimos, este, este proyecto en particular, quemar un patrullero, tiene que ver con, con eso. Digo, no estamos tirando piedras ni pateando bolsas de basura como por ahí hacíamos cuando teníamos 15 sino que estamos tal vez expresando lo mismo, pero como tipos de 40, 50 años que somos.
0: Sí, exacto. Me parece que, como te decía anteriormente, es el disco también, retomando un poquito lo que es tenga el disco que, que les hizo retomar su pasión por la música, entender por qué estaban acá, por qué también el público y nosotros las necesitamos, porque son una banda referente cambió drásticamente de disco a disco, tomó muchos riesgos y en un género donde la mayoría de los artistas tiende a ir a lo seguro, me parece que lo de Metallica siempre va a ser valedero, reconocido y la verdad que si nosotros fantaseamos con ese de retiro no me gustaría que, que suceda, no de este modo, en pandemia por lo menos eh, y, la, y para cerrar mi punto, Augusto, yo te digo que siempre defendí a este disco Incluso cuando salió Hice una reseña Que no me acuerdo cuánto El puntaje Lo de menos Pero Había hablado Justamente De lo que vos dijiste Que para mí Era un disco Que recuperaba La furia Sobre todo De, de discos Que eran más calmos, Como era Load, Reload Que la mostraba Tal vez Un poco más luceros, Si se quiere Pero acá los noté Enojados Y no se sabe Por qué el motivo ¿No es cierto? O sea no se La internación Y todo esto Que tenían Por detrás Pero que uno diría pero millonarios enojados, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, sí, en definitiva, el arte atraviesa por, por las venas del artista, únicamente nosotros desde afuera, únicamente tenemos que contemplarlo o no. En este caso yo siempre lo defendí, y acá está, mi, mi versión y mi, mi copia de Saint que la tengo desde su momento, y sin embargo mantengo que el DVD en vivo es mejor que el disco
1: los millonarios sufren, los millonarios eh, la pasan mal, los millonarios se enojan, muchas veces se, se mueren, otras tantas se suicidan, así que la cantidad de dinero no, no es fundamental a la hora de estar enojado o no estarlo. Sí, obviamente ayuda en otro montón, en otro montón de circunstancias por las que no tienen que, que andar preocupándose. En... yo he ido cambiando millones de veces de idea con respecto a Metallica, con respecto a muchas bandas y a muchos artistas y a muchos discos y, y me gusta que así sea porque también va reflejando los momentos que cada uno va atravesando ¿no? por eso ayer escuché a después de, de mucho tiempo y me llegó de otra manera y capaz que en cinco años digo algo completamente distinto a lo que estoy diciendo ahora y en definitiva tiene que ver con, con eso mismo, no el crecimiento la evolución, la madurez y el momento en particular de, de cada persona a la hora de encontrarse con una banda con un artista, con un, con un músico, me parece que es eh gran parte de la fascinación que existe al menos para mí en este universo que, que también habitamos haciendo este, este episodio en particular de quemar un patrullero sobre Metálica y Saint cambiar.
0: quemar un patrullero la música como acto revolucionario, con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.